0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다. 헬레니즘이란 단어를 한 번쯤 들어보셨으리라 생각을 합니다. 학사에 따라서 그 정의가 달라지기도 하지만 대체로 알렉산드로스의 동방원정 이후부터 로마의 이집트 침략까지를 일컫는 말이죠. 대략 300년 정도의 기간이 됩니다. 마케도니아는 필리포스 2세의 등극 당시만 하더라도 전혀 강대국이 아니었습니다. 오히려 주변국들의 지속적인 침략에 시달리던 나라였죠. 그러던 것이 알렉산드로스 3세 때 오면 무려 페르시아 제국을 명망, 멸망시키기에 이릅니다. 대체 그 비, 비결은 무엇이었을까요? 펠로폰네소스 전쟁이라는 지속한 내전으로 인해서 그리스인들은 서, 서서히 몰락을 맞이하는 듯이 보였습니다 전쟁의 참상은 그만큼 잔혹했고 유례가 없는 도시 파괴가 이루어졌었죠 그래서일지도 모릅니다 알렉산드로스라는 한 영웅에게 수없이 많은 찬사들이 쏟아졌던 이유가 말이죠 하지만 불과 약관 2 0세에 왕이 되어서 34세의 열병으로 죽을 때까지 단 14년 만에 알렉산드로스가 이뤄낸 일들은 알렉산드로스 자신의 특출함에서 그 모든 이유들을 찾을 수는 없습니다. 아무리 개인적인 재능을 타고났다고 할지라도 전쟁은 자기 혼자 하는 일이 아니기 때문이죠. 긴 전쟁을 수행할 수 있는 수만 명의 군대를 만드는 것은 적어도 10년 정도의 기간을 필요로 하는 일입니다. 그렇다면 알렉산드로스 이전에 누군가가 그의 발판을 마련해 주었다고 보는 것이 타당하겠죠. 바로 알렉산드로스 3세의 아버지 필리포스 2세가 그러한 역할을 해주었습니다. 필리포스 2세는 젊은 시절 테베에 3년간 볼모로 가 있었죠. 이것은 필리포스와 마케도니아에게 있어서 한편으로는 굴욕이었지만 다른 한편으로는 행운이었습니다. 왜냐하면 당시 테베는 그리스 전역에서 가장 뛰어난 군사전술을 가진 폴리스였기 때문입니다 레옥트라 전투에서 선보였듯이 테베는 전력의 배치와 병과간의 연계 그리고 기동을 살려서 적의 전열을 단번에 무너뜨려 승세를 잡는 전술을 이미 알고 있었죠 강력한 예비대를 결정적인 순간에 투입시킴으로써 적의 전열을 단숨에 무너뜨리는 이러한 전법은 혁신적인 발상이었습니다 여기서 망치와 모루 전술의 영감을 얻은 필리포스는 마케도니어로 돌아와서 대대적인 군제 개편을 하게 되는데요. 테베는 단 300명의 신성 부대만을 상비군으로 편성했지만 필리포스는 전군을 상비군으로 편성하겠다는 구상을 세웠습니다. 그러나 그렇게 하자면 막대한 자금이 필요했죠. 그는 트라키아 국경의 방가이오스 산에 있는 금광을 탈취함으로써 일단 작은 문제를 해결하는 데 성공합니다. 필리포스는 밀집 방진 보병에 치중하는 그리스의 단순한 편제로는 완전하지가 않다고 보았어요. 새로운 전술을 실행에 옮기기 위해서 먼저 했던 일은 팔랑크스를 개량하는 것이었습니다. 기존의 팔랑크스 부대가 쓰던 창의 길이는 2 5 m 였지만 필리포스는 이것을 무려 4 m 가 넘는 사리사로 대체하게 되는데요. 그리고 팔랑, 팔랑크스의 전열을 횡대 기준으로 8열에서 16열으로 증강시킵니다. 16 곱하기 16, 256명이 하나의 부대를 이루게 되었고 그는 이 부대를 신타그마라고 명명했습니다. 기존의 팔랑크스가 2.5m짜리 창을 쓴 데에는 다 이유가 있었어요. 그 이상의 긴 창은 너무 무겁고 길어서 공격을 하기에는 부적합했고요. 그보다도 더 짧은 창은 길이의 입점을 살릴 수가 없었습니다. 4m의 창은 누가 봐도 필요 이상으로 길었죠. 들고 있기만 해도 힘이 빠지는 무기로 어떻게 상대를 공격할 것인가. 필리포스는 반문했습니다. 창을 한 손으로 들어야만 한다는 법은 누가 만들었지? 창의 공격력을 제대로 살리려면 두 손으로 잡고 찌르면 된다. 그러면 방패는 어떻게 할 것인가? 목에 걸면 된다. 투구와 흉갑을 몸에 두르는 것은 자신을 지키기 위함이지만 방패를 손에 드는 것은 전열의 모두를 지키기 위함이다. 방패는 타인을 위해서 드는 것이라고 생각했던 당시의 다른 폴리스 시민들에게 있어서 방패를 목에 걸고 두 손으로 창을 든다는 것은 상상조차도 하기 힘든 일이었을 것입니다. 이러한 발상의 전환은 폴리스적인 사고 방식에 구애받지 않던 필리포스였기에 가능했죠. 이리하여 압도적인 공격력과 방어력을 자랑하는 사리사 부대가 탄생하게 되었어요 공격을 할수 있는 거리가 되면 사리사 부대의 전열은 순간적으로 두세 걸음을 뛰쳐나가면서 온 체중을 질어 두 손으로 창을 내질렀는데요 4미터나 되는 창의 길이에 순간적으로 체중을 치는 가속력까지 더해지자 어지간한 방패들은 그대로 뚫려버리는 위력을 발휘할 수가 있었죠 사리사의 이점은 이것만이 아니었습니다. 이러한 전술을 제대로 실행하는 일은 하루 이틀간의 연습으로 쉽게 되지 않았죠. 따라서 시민군이 위주가 되는 기존의 폴리스들은 이런 전술을 따라하고 싶어도 따라할 수가 없었습니다. 이로써 마케도니아의 신타그마는 수비력과 공격력 모두에서 기존의 팔랑크스를 압도할 수가 있었죠. 여기까지는 좋았습니다 사리사의 도입으로 모루의 역할을 할 신타그마는 완성이 되었죠 하지만 정작 망치 역할을 할 부대가 없었습니다 어떻게 해야 될까요? 필리포스는 신성부대와 같은 보병으로는 부족하다고 보았습니다 분명히 신성부대는 혁신적인 발상이었죠 예비대, 특공대의 개념을 도입한 것은 뛰어났습니다 하지만 보병은 너무 느렸죠 특히 밀집방지인 보병이라는 한계에서 벗어나지 못하는 한 예비대를 투입하는 가장 큰 의미가 있는 기동 면에서 이점을 완전하게 살릴 수가 없었습니다 그래서 필리포스는 결정합니다 기병을 사용하기로요 이것은 그야말로 발상의 전환이었습니다 오늘날 사람들의 생각으로는 사실 당연한 것이죠 보병이 느려서 문제라면 기병을 쓰면 되지 문제될 것이 없죠. 하지만 당시 폴리스에 속한 그리스인들의 생각으로는 충격기병이라는 개념을 결코 떠올릴 수가 없었습니다. 일단 등자와 안장이 없던 시절이었죠. 등자도 안장도 없이 말 위에서 창을 두 손으로 꼬나지고 돌진한다는 것은 아무나 할수 있는 일이 아니었습니다 말 위에서 두 다리의 힘만으로 상체를 단단히 고정을 시키고 몸의 중심을 유지하지 않으면 곧바로 낙마를 하게 되죠 수년간을 연습해야 겨우 할수 있는 일입니다 그런데 그런 연습을 아무나 할수 있었는가 당연히 그렇지 않았죠 말은 비싼 운송수산이었습니다 부유한 기족주음은 되어야 자신의 말을 갖고 수년간 연습을 할수 있었죠 아테네 시민 1, 2계급이 전쟁 시 담당했던 것이 바로 중무장 기병이었음을 떠올려보면 이해가 빠르실 것이라고 생각합니다 당시 폴리스의 기병이란 마상훈련을 받은 정예병인 동시에 부유한 사회 지도층이었던 것이죠 그렇다면 여기서 중격기병이라는 개념이 얼마나 정식 나간 짓인지 한번 생각을 해보도록 하죠. 등자도 안장도 없으므로 충격을 버티면서 창을 들고 있으려면 창을 두 손으로 잡아야 합니다. 그것은 곧 방패도 없이 적진으로 돌격해야만 하는 것을 의미했죠. 사실상 자살 행위와 별로 크게 다를 것이 없습니다. 그런데 기병들이 누구인가? 바로 부유한 사회 지도층들이죠. 이들을 보고 자살특공을 하라고 명령을 한다면 엄청난 반말이 있을 것은 당연한 일이었습니다. 따라서 다른 그리스인들이 충격기병을 쉽게 떠올릴 수가 없었던 것이죠. 이 또한 필리포스가 아니고서는 쉽게 떠올릴 수 없던 아이디어였던 셈입니다. 필리포스는 이들을 해타이로이라고 불렀습니다. 가까운 사람들이라는 뜻인데요 영어로 컴페니언 캐브리 y 라고 번역한 것은 그 때문입니다 한자어로 굳이 번역하자면 친위대 쯤 될까요? 당연하게도 이들은 마케도니아의 귀족들로 이루어졌습니다 따지고 보면 페르시아에도 이미 이와 비슷한 중기병 부대가 있었는데요 다만 그들은 예비대, 특공대의 개념이 아니었을 뿐만 아니라 적 중심을 무너뜨려서 일거에 전열을 흩어버리기 위한 돌격 전술도 사용하지 않았습니다 사실상 기동력이 있는 보병의 연장선상에서 사용되었을 뿐이었죠 페르시아와의 전투를 자주 치렀던 테살리아 지방에서는 밀집 방진 보병 일변도였던 다른 폴리스들에 비해서 기병이 잘 발달되어 있었습니다 결국 필리포스는 테베에서 배운 배운 새로운 전술에 테살리아 지방에서 발달되어 있던 기병을 접목시켰던 것이라고 할 수가 있습니다. 본래 창조라는 것은 대부분 A라는 정보와 B라는 정보를 결합시킴으로써 발생하게 되죠. 완전한 백지 상태, 무회사의 창조란 어... 매우 드문 일입니다. 인간은 신이 아니기 때문이죠. 배우지 않고서는 창조도 하기 힘들죠 아무튼 정군의상비군화로 훈련을 통해서 다수의 병, 정예병을 확보한 데서 그치지 않고 신타그마와 헤타이로이즉 망치와 모루가 모두 준비되자 마케도니아의 군사력은 압도적인 힘을 발휘할 수가 있었습니다 그럼에도 필리포스는 그다지 서두르지 않았어요 필리포스는 단순한 무장이 아니었습니다 클라우제비츠는 전쟁의 세 가지 요소로 정치적 목적, 폭력, 우연성을 꼽았는데요 그는 전쟁을 상대를 무력화시키기 위한 수단 중에 한 가지로 보았을 뿐입니다 무력화시킨다는 것은 상대에게서 저항력을 빼앗는 것이죠 그러기 위해서는 저항의 중, 구심점이 되는 중심, center of gravity를 없애야 할 필요가 있습니다 그렇게 이 중심이라는 것은 때에 따라서는 상대국의 국왕이 될 수도 있고요 전장에 국한시켜 말한다면 상대의 핵심 부대를 뜻하기도 하는 매우 유동적인 개념입니다 그렇다면 오로지 폭력만이 적을 무력화시키는 방법이 될 수는 없는 것이죠 때로는 외교적이나 첩보전, 경제적인 수단으로도 상대를 무력화시키는 것이 가능합니다 필리포스는 테베에서 볼모로 있는 동안에 그리스의 교양 지식을 충분하게 습득했고 군사력이 국력의 전부가 될수 없음도 잘 알고 있었습니다. 그는 때로는 회유 공작으로 때로는 상대국의 유력 정치인을 매수하기도 하면서 그렇지 않아도 계속된 전쟁으로 국력을 상실하고 있었던 다른 폴리스들을 제압해 나갔죠. 그러나 그 과정이 결코 순탄하기만 했던 것은 아니었습니다. 그가 즉위를 하던 시절 마케도니아는 강국이 전혀 아니었어요. 일단 필리포스가 즉위하게 된 사정 자체가 정상적이지 않았습니다. 일리리아의 침입에 맞서다가 그의 형 페르디카스 3세가 죽게 되었던 것이죠. 그의 형에게는 아들이 있었기 때문에 만일 이런 일이 일어나지 않았다면 필리포스는 그냥 왕가 출신의 유능한 장군으로서 일생을 마쳤을지도 모릅니다. 아무튼 집권을 하던 그 해부터 파이오니와 파이오니아와 트라키아 양국이 전쟁을 걸어왔고 설상가상으로 마케도니아 왕권을 주장하는 아르게우스가 아테네의 도움을 받아서 반기를 들었습니다. 그때 그의 나이 고작 23세였죠 그럼에도 불구하고 이미, 비, 이미 비범한 역량을 보여주는데요 파이오니와 트라키아 양국에는 공물을 바치겠다는 조건 하에 평화협정을 체결해서 퇴각을 유도했습니다 그런 다음 곧바로 아테네 중장보병 3천명을 깨끗하게 벽, 격파를 해내는 데 성공하는데요 외교를 활용해서 전선을, 전선을 최대한 줄여놓고 강력한 군사력으로 적을 폐퇴시키는 이런 판단은 삼면으로 공격을 받는 급박한 상황에서 아무나 할수 있는 일은 아니었죠. 게다가 그는 곧바로 일리리아 왕의 손녀를 아내로 맞이하게 됩니다. 형에게 있어서 원수의 손녀를 아내로 삼은 것이죠. 그런데도 불구하고 일리리아 왕이 마케도니아로 쳐들어오자 직접 군사를 끌고 출장하여 7,000명의 일리리아 군대를 괴멸시키는데 성공합니다 아테네와 일리리아를 연달아 격파함으로써 필리포스의 지위는 비로소 굳건해질 수가 있었죠 그리고 바로 그 해에 그의 왕위를 전복시키려고 했었던 아테네에게 복수극을 벌이는데요 일단 아테네와 협정을 맺습니다 (웃음) 몇해전 아테네가 마케도니아로부터 빼앗았던 핀드나를 돌려받는 대신 안피폴리스를 점령해서 아, 마, 아테네에게 넘기겠다는 조건이었죠. 그러나 안피폴리스를 점령한 이후 필리포스는 협약을 깨고 안피폴리스와 핀드나 두 도시 모두를 마케도니아의, 평, 마케도니아의 영토로 편입시켰습니다. 아테네가 전쟁을 선포하자 그는 즉시 칼키디키 연맹과 연합세력을 구축했는데요. 이러한 행보를 보면 그는 단순한 전쟁광이 아니었습니다. 마치 체스판에서 두수, 세수 앞을 바라보면서 플레이하듯이 필리포스는 전쟁과 외교를 번갈아 가면서 항상 상대의 다음 수를 예상하고 전략을 실행해 옮겨나갔죠. 특히 암피폴리스를 얻은 것은 단순히 영토를 넓힌 것 이상의 의미가 있었는데요. 앞서 말씀드렸듯이 군자금의 기반이 되었던 판가이오스 산의 금광이 거기에 있었기 때문입니다. 물론 칼키리키 연맹이 공짜로 그와 동, 동맹을 맺어주지는 않았어요. 그는 포티다이어를 점령하여 <웃음> 연맹에게 넘겨주기로 했고 아테네의 경우와 달리 그들과의 약속을 지켰습니다 그 이듬해에는 크레니데스를 점령하고 이름을 필리피로 바꾸게 되는데요 필리피에도 금광이 있었습니다 이제 마케도니아는 재력에 있어서도 군사력에 있어서도 다른 어떤 폴리스들에게 뒤질 것이 없었죠 그후 거의 매년 전쟁을 거듭하면서 세력을 늘려나간 끝에 기원전 346년 마케도니아는 펠로폰네소스 반도를 제외한 그리스 지역에서 가장 강력한 국가 중에 하나가 되어 있었습니다. 아테네와 테베만이 마케도니아에 대적할 만했는데요. 테베와는 우호적인 관계에 있었고 아테네와도 마침내 평화협정을 맺으면서 필리포스는 마케도니아의 변방을 정리해 주는데 힘을 쏟을 수가 있었습니다. 필리포스는 집권한 지단 13년 만에 마케도니아를 그리스 북부의 패자로 부상시켰던 것이죠. 이제 무언가 중재를 요청할 일이 있을 때 폴리스들이 먼저 달려가는 곳은 마케도니아가 되었습니다. 심지어 테베 마저도 마케도니아의 개입을 요청해 올 정도였죠. 하지만 다른 한편으로 그가 폴리스들의 자유에 커다란 해악이 될 것이라는 인식이 존재했었던 모양입니다. 그로 인해서 아테네에서는 점점 데모스테네스를 위시한 반 마케도니아파가 득세하기 시작했죠. 처음에는 마케도니아가 아니 꼽기는 해도 그래도 평화가 우선이다라는 입장이 대부분이었지만 시간이 갈수록 아테네인들은 데모스테네스의 주전파 쪽으로 기, 의견이 기울어졌습니다. 결정적으로 필리포스에 어, 화를 도우는두 가지 사건이 있었는데요. 두 번째 사, 첫 번째 사건은 기원전 341년에 일어났습니다 아테네가 필리포스의 동맹국을 침략했던 것이죠 필리포스는 어, 이러한 아테네의 행위에 대해서 분명하게 거부의사를 밝혔음에도 불구하고 그러한 의사를 무시하고 아테네가 침략전쟁을 벌인 이 사건은 그의 입장에서는 그냥 넘어갈 수 없는 일이었습니다 두 번째로 아테네는 필리포스가 포위공격 중이던 비잔티움과 동맹을 체결했는데요 더 이상 참을 수가 없었던 필리포스는 곧바로 아테네에 대해서 전쟁을 선포하게 됩니다 관건은 테베에 있었죠 테베가 마케도니아와 손을 잡는다면 마케도니아는 보이오티아 지역을 거쳐서 곧바로 아테네로 쳐들어갈 수가 있었습니다 반면 테베가 아테네와 손을 잡는, 잡는다면 병력면에서도 마케도니아는 크게 우세를 점할 수가 없었고, 진공로도 험준한 산악을 넘어가야 하기에 불리했죠. 필리포스는 10중 팔고 테베가 마케도니아와 손을 잡는 길을 택할 것이라고 보았습니다. 테베와 마케도니아는 그의 집권 이래로 지속적으로 우호적인 관계를 유지해 오고 있었기 때문이죠. 하지만 필리포스의 이런 기대와는 달리, 테베는 아테네를 택했습니다. 결국 테베와 아테, 아테네 연합군 그리고 마케도니아군은 카이로네아에서 전투를 치르게 되는데요. 마케도니아군이 어떤 경로를 통해서 그 평원까지 도착하게 되었는지는 알려진 바가 없습니다. 이 전투에서 마케도니아군은 보병이 3만, 기병이 n 천이었다고 전하는데요. 18세가 된 알렉산드로스가 좌익을 맡았다고 하고 필리포스 자신이 직접 우익을 지휘했다고 합니다. 테베와 아테네 연합군의 군세를 전하는 사료는 없지만 대략 마케도니아군과 비슷한 수준이었던 것으로 추측이 됩니다. 코린토스, 메가라든의 정력도 소수 포함되어 있었던 것으로 추측이 됩니다. 실제 전투가 어떻게 진행되었는지를 알려주는 상세한 자료는 남아있지 않아요 디오도로스가 전하는 바에 따르면 장시간 치열하게 전투가 진행되었고 결국 상대의 전열에 빈틈을 만들기 위해서 필리포스는 고의로 군사들을 뒤로 물렸다고 합니다 알렉산드로스가 군대를 이끌고 빈틈을 찔러서 승기를 만들자 필리포스의 총공격 명령이 떨어졌다고 해요 정의 훈련병이 아니었던 아테네들이 먼저 폐주하고 남아있던 테베인들은 아, 마케도니아군의 포위 공격을 버티지 못하고 괴멸당았다, 괴멸을 당했다고 합니다. 300명의 신성부대 중에서 254명이 그 자리에서 사망을 했죠. 신성부대의 용맹함을 보고 감명받았던 필리포스는 그들을 기리기 위해서 사자의 상을 세우는 것을 허락해 주었다고 합니다. 해몬드의 추측에 따르면 알렉산드로스가 헤타리, 헤타이로리를 이끌고 필리포스가 만든 빈틈을 찔렀다고 하는데 그 진실이 어떠했을지는 아무도 알지 못합니다. 이 전투 이후 필리포스 2세는 해안이 돋보이는 제안을 했습니다. 충성을 맹세하고 페르시아 원장을 위한 비용과 군대를 지원한다면 조건 없이 용서를 해주겠다는 제안이었죠. 당시로서는 대단히 관대한 조건이었습니다. 특히 아테네가 약탈을 하면 막대한 자금이 손에 떨어지는 곳이라는 점을 고려할 때 더욱 그러했죠. 클라우제비치였다면 필리포스의 이러한 결정에 어... 박수갈채를 보내주지 않았을까 싶습니다. 아테네를 굳이 무력으로 정복시킬 필요는, 정복할 필요는 없었죠. 여전히 그리스 해운업의 축을 담당하던 폴리스였고 근시학적, 근시한적으로 판단을 한다면 당장 약탈을 하는 것이 좋겠지만 장기적으로 생각해 볼때 그것은 황금왕을 낳는 거위를 죽는, 죽이는 일이었죠 게다가 약탈을 해봐야 아테네 자체를 아예 폐허로 만들어서 없애지 않는 한 언제든지 이들은 다시 반 마케도니아의 기치를 들고 일어날 것입니다 것이었습니다 어, 여기서는 클라우제비츠의 말대로 정치적인 목적만을 달성하고 물러서는 것이 가장 좋았죠 필리포스는 아테네가 패배에 승복하면 다른 폴리스들도 승복을 하게 될 것이라는 것을 간파하고 있었습니다 아테네인들은 당장 이 조건을 받아들였죠 필리포스의 은혜를 기린답시고 아테네 시민권까지 주고 게다가 아고라에 필리포스의 조각, 조각상까지 만들어서 세워뒀습니다 테베인들만 억울하게 됐던 셈이죠 그리고 필리포스의 계산대로 애초에 반 마케도니아의 주축이었던 아, 아테네가 이렇게 접고 들어가니 다른 폴리스들도 순순히 제안을 받아들일 수밖에 없었습니다 오직 스파르타만이 필리포스가 만들던 연맹에 참여하기를 거부했죠 그렇게 필리포스는 코린토스 동맹을 창설하게 됩니다 이 동맹의 조약에 따르면 마케도니아는 폴리스 간의 평화를 지키기 위해서 그리스 지역에 수비대를 파병할 수가 있었죠 수비대는 사실상 폴리스들을 감시하기 위한 구실이었을 뿐이었습니다 스파타를 제외한 그리스 전역을 하나의 동맹체로 묶으면서 사실상 그리스 제패를 달성했던 플리포스는 유유히 그리스 폴리스들을 순례 방문합니다 하지만 이게 단순히 유흥을 위한 것은 물론 아니었고요 페르시아 원정을 위한 연합군을 결성하는 것이 순례의 본본 목적이었습니다 그리고 기원전 337년의 가을 코린토스 동맹은 만장일치로 대페르시아 전쟁의 총사령관으로서 필리포스를 선출하게 됩니다 필리포스가 즉위한 지 22년 만의 일이었고요 이때 그의 나이는 45세였습니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.